0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Viagem em Detalhes. Hoje falaremos de um país que eu sou apaixonada, tem as minhas raízes. A Sandra vai contar que lugar é esse incrível, que já está aberto para os brasileiros, que vamos falar hoje. Oi, Sandra. É Tudo
1: bem, Rê? Realmente, é um país incrível que acabou de abrir, como você falou. Então, acho que vai chover brasileiro aí. Cris, eu tô aqui com a Cris Stilben, do blog Cris Pelo Mundo. A Cris também tem programa na TV, depois ela vai contar tudo pra gente.
0: Tudo bem? Oi, 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 tudo bem? Cris, se apresenta aqui e conta um pouco como começou essa sua carreira de criadora de conteúdo e, na verdade, a gente não contou de onde a gente vai falar ainda, né? A Cris está diretamente de Portugal aqui, falando com a gente. Portugal é um país maravilhoso, né, Cris? Então, conta um pouquinho da sua história, como você foi parar aí em Portugal. Já se apresenta aqui para o pessoal.
2: Então, há 10 anos atrás, um pouco mais, na verdade, 11, eu comecei a escrever meu diário de viagem. Criei o Cris Pelo Mundo para ser só um diário de viagem. Nunca imaginei que... Um dia é ter essa profissão de criador de conteúdo, blogueiro e etc. Então, fui fazendo como hobby mesmo e as coisas foram crescendo. O blog foi crescendo muito, fiz o canal no YouTube que acabou virando programa de televisão e uma coisa foi levando a outra. Eu estava no Brasil dividida entre a minha profissão, que é professora de educação física, de formação, e o blog de viagem que estava cada vez maior. E a produção de conteúdo, eu estava viajando mais do que trabalhando na área de educação física. E aí eu virei para o meu marido, eu já tinha cidadania, e a gente se olhou assim, vamos mudar de país já tinha toda a facilidade para vir para cá. Ele falou assim, é, eu acho que dá. A gente tem um filho pequeno, talvez a a, a a escola lá seja melhor, você com blog de viagem vai ser mais fácil, porque você vai estar no centro do mundo e qualquer lugar para viajar de Portugal é muito mais rápido. A gente tinha feito uma... Isso foi uma conversa logo depois que a gente fez uma viagem para Tailândia. A gente ficou 35 horas entre aeroportos e conexões, etc., saindo do Brasil. E se fosse daqui, de Portugal, ia ser metade do tempo, né? E a gente se olhou e falou assim: vamos. E aí a gente veio sem muito planejamento. Essa conversa foi em novembro, e em março a gente já estava aqui. Isso porque a primeira vez que a gente comprou tinha sido para dezembro. Eu falei: calma, de novembro para dezembro, mudar de país assim não dá. <risos> Mas aí a gente veio para cá, foi uma das melhores escolhas que a gente fez. O Emmanuel. Tinha três anos na época. No dia que, que ele fez três anos, a gente veio para cá. A gente escolheu o aniversário dele para ser a data da viagem. E ele super se adaptou. A escola aqui é maravilhosa. Estava na pré-escola. Amanhã inicia o primeiro ano mesmo de escola sério. É muito gostoso.
0: A liberdade o sorriso dele aqui é, é incrível. Ah, Ele é uma graça. A gente se conheceu no, numa viagem, numa pré trip... É, no sul em Florianópolis, né, Cris? Eu lembro dele pequenininho. Oh. É, era um pico
2: ruxinho. Eu acho que ele tinha dois anos ou recém-feito dois anos. Era muito novinho mesmo.
1: Agora, Cris, conta pra gente aonde que você mora, né? em que cidade, e o que, o
2: que, que acontece aí pelos arredores. Eu moro em Braga é, e confesso que é difícil eu não me sentir em casa aqui na questão de Brasil, porque... Aqui tem muito brasileiro, cada vez mais tem estabelecimentos brasileiros, muitos brasileiros têm vindo para cá abrir negócio, restaurante... Os mercados já se adaptaram a essa enxurrada de brasileiro, então tem pão de queijo, açaí, qualquer coisa que o brasileiro sente falta morando fora, aqui não tem falta, tem aos montes. Eu li
1: semana passada do prefeito de Braga, que acho que, não, não, agora não vou me lembrar, escreveu uma carta, mandou, sei lá, um comunicado, dizer, incentivando
2: os brasileiros né, a irem para ir. Ele apelida de Braguil, Uh, que Braga e justamente eles chamam os brasileiros porque eles já entenderam que essa imigração dos brasileiros para cá fez Braga crescer e mesmo na pandemia Braga teve um boom não não teve assim tanto o problema quanto o resto do país que teve um déficit de, de população de até mesmo de dinheiro de capital com a vinda dos brasileiros isso foi, foi muito bom então ele incentiva cada vez mais e, e de fato tem muita gente investindo na cidade.
1: Agora, Cris, me conta um pouco como que você passou esses
2: meses aí, ano e meio de pandemia e agora abril quais são os planos? Aqui em Portugal, a pandemia foi um pouco diferente do Brasil pelo que eu acompanhei pelos meus amigos. A quarentena séria mesmo foi no comecinho, foi de março a junho, a gente ficou trancado mesmo, só de março a junho em julho já estava aberto, então fiz pequenas viagens, a gente estava gravando a temporada Portugal quando estourou essa pandemia, então foi mais fácil também, porque eu já tinha feito boa parte do país, fui de janeiro a março fazendo do centro para o sul do país eu moro no norte, e aí quando estourou a pandemia eu já ia fazer só o norte então eram escapadinhas quando abriu, de fato, a gente fez essas escapadinhas e conseguiu terminar o ano meio que viajando tranquilo, e aí no final do ano em dezembro eu fui para o Brasil visitar tá a família, e foi quando o país fechou de novo, e eu fiquei sem ter como voltar aqui para Portugal, só fui voltar em junho desse ano, eu fiquei seis meses no Brasil, porque tava num abre fecha, abre fecha, só foi abrir no final de abril, se eu não me engano eu falei, já que eu tava no final de abril, passei o aniversário da minha mãe e da minha irmã lá no Brasil, e vim em junho. Mas fechado mesmo para cidadãos? Não entrava ninguém tava fechado, ninguém do Brasil ninguém, nada Ficou fechado no início do ano, ficou fechado, fechado. <risos> Ninguém... Caramba! Mas graças a Deus agora as coisas mudaram e já dá para viajar, já dá para vir a turismo, as coisas estão melhorando. Eu vi essa semana uma notícia que Portugal é o lugar com mais vacinados no mundo, se eu não me engano, ou um, dois. Eu já estou com as duas vacinas. Ontem foi, ontem foi dia 12, se eu não me engano, ou dia 13, caiu a máscara. Agora a gente não precisa mais usar máscara na rua. As coisas estão
0: melhorando, graças a Deus. Nossa, isso é muito bom, né? Ver as coisas voltar, voltarem, dar uma esperança, né? E eu acho que Portugal é um destino queridíssimo né, dos brasileiros. Acho que era super esperado. A gente se sente em casa aí, a língua... Muitas pessoas têm descendência portuguesa, né? E Portugal realmente é incrível. Tem, e tem muita coisa para fazer. Acho que a gente vai falar um pouco do norte que não é tão comum né acho que os destinos mais comuns para os brasileiros é lisboa porto algarve e essa parte do sul, do, do norte que é onde você está também tem lugares incríveis então eu queria que você contasse aí como as pessoas Podem fazer um roteiro para conhecer esse norte aí. Nossa, eu confesso que eu sou
2: apaixonada. Eu passei uma semana agora no Algarve, mas o meu queridinho mesmo é o norte de Portugal. Tem castelos e histórias maravilhosas. Portugal começou no norte e depois foi descendo, né? Então os castelos mais históricos, as coisas mais históricas acabam ficando aqui para o norte. E eu adoro cidade medieval e coisas assim e daqui de Braga a gente sempre que pode vai no Parque Nacional do Gerês é o único parque nacional português Portugal tem vários parques naturais mas o Parque Nacional do Gerês são várias cidadelas que tem nesse parque mas é a coisa mais linda do mundo lindo, no verão, no outono, no inverno em qualquer época do ano você vai, você se apaixona porque muda tudo sabe aquelas árvores coloridas do outono ou então aquela parte com neve você consegue ver neve no inverno é muito bonito
1: ah, Cris, conta mais coisas para a gente fazer aí por Braga.
2: <risos> Ué, vocês vão ter que assistir o programa. Falando, <risos> estou falando só de Portugal no programa. Tô você, aqui em Braga, Braga foi, a cidade, foi uma das cidades romanas mais importantes fora de Roma. Então, você encontra muita coisa histórica da, dessa época. Sugiro virem aqui em maio. No último final de semana de maio, sempre tem a Braga romana onde a cidade se transforma em Roma e você vê romanos passando pela cidade. Tem shows, é muito bacana. Santa Maria da Feira é uma cidadela bem perto também daqui de Braga, mais perto do Porto, onde tem uma feira medieval incrível no mês de agosto. É a maior feira medieval do mundo de recriação histórica, onde eles contam a história de verdade. Cada ano eles contam um período de Portugal. É muito bacana. Tem a cidade em Viana do Castelo, que é maravilhosa. Ai, gente, Ponte de Lima é uma cidadezinha muito fofa, com uma pontezinha que faz juiz ao nome, né? E tem também nessa cidade, Ponte de Lima, uma tasquinha que é um pouco polêmica. O nome da tasquinha é Tasquinha das Fodinhas Quentes, <risos> com nomes não <risos> tão <risos> polêmicos quanto esse... <risos> Tem muita coisa bacana para fazer pelo Norte. Eu posso falar em inúmeros lugares. Tem Guimarães, que foi onde nasceu Portugal. Para os portugueses, é um pouco polêmico também, que alguns ficam brigando, dizendo, não, não nasceu lá, nasceu em outro canto, mas, oficialmente, foi onde nasceu Portugal, Guimarães. E tem um castelo, onde teve o primeiro rei português e etc., tem muita coisa. E toda a região é assim, medieval mesmo? É, aqui para o Norte você encontra muita coisa histórica e muito bem preservada. Braga em si, você não vai ter tanta parte medieval, porque teve uma data que a cidade estava começando a se modernizar e o prefeito da época, o governador... Eu sempre me enrolo nessas, nessas nomenclaturas, porque aqui é diferente, né? Ele queria que fosse a cidade mais moderna de Portugal. Então ele demoliu tudo que ele achava que era velho. Então você não vê muita coisa medieval aqui em Braga, em si. o Centrinho Histórico, você vê alguma coisa, você encontra muitas ruínas romanas. Qualquer coisa que você for fazer uma restauração aqui em Braga, você vai encontrar ruínas romanas. Tem uma pastelaria aqui em Braga, que quando você entra, é, você vê as ruínas no chão. Eles fizeram toda em vidraçada porque encontraram ruínas romanas. Encontraram um anfiteatro para 5 mil pessoas, eles estão escavando. A cidade era realmente muito grande. Mas... São coisas pontuais. Entretanto, se você for a Óbidos, você vai, já vai se sentir numa cidade medieval. Se você for a Ponte de Lima, você vai ver coisas medievais também. Se for a Guimarães, você vai entrar no castelo, vai se sentir em outro momento. É, é, é muito bacana.
0: Ai, Óbidos é muito bonitinho, né? Eu não conheço o norte, assim. Eu conheço Porto e um pouco do Douro. Régua, eu acho que eu fiquei numa cidade dessa, que também é uma delícia, de é repente sim. dá para juntar isso no roteiro, né? porque Porto é, é muito gostoso. Né? E fora,
2: se, se vier a Portugal e gostar de vinho, tem que ir ao Douro. Tem que ficar numa vinícola da região do Douro, que é, é maravilhoso. É muito bom. E tem uma região que é o Douro Verde, que eles chamam, que também não é tão explorado. É Baião, se eu não me engano, e tem mais outras duas cidades que eu esqueci o nome. Mas é o roteiro do Douro Verde. É onde essa de Queiroz se inspirou para alguma das suas obras. E é muito bonito. Todo Portugal tem uma coisa encantadora. assim. Eu gosto muito no inverno de ir na Serra da Estrela, onde tem neve. E, e também tem outras coisinhas muito bonitinhas para fazer perto da Serra da Estrela, que é manteiga, se eu não me engano. Tem um parque maravilhoso, que você entra, parece que você está num, num cenário encantado, que são as árvores assim, covando a metade. Exatamente esse nome. São umas árvores que se abraçam e fazem uma colorido assim, um colorido em cada época do ano. No verão é muito verde, no outono ela é meio rosa, no inverno não tem quase nada, mas tem a neve. E vai se mudando. Você vai passear em Portugal no
0: mesmo lugar na época do ano diferente, parece que você tem outro canto. Tem muita coisa para conhecer em Portugal, muito né? Bem. Dá para ficar o um, um mês inteiro e ainda vai, vai faltar coisa, né? Vai, então. Acho que eu fiquei 14 dias e voltei com, uma, assim, com vontade de, de. com aquele gostinho de quero mais, né? Nossa. É um, é um país muito pequenininho para nossa dimensão de
2: Brasil, mas tem muita coisa. Eu brinco que a cada 30 quilômetros você muda completamente de lugar e de gastronomia e de cultura e de, de tudo. É muito bonito. E as pessoas
1: costumam, pelo menos costumavam, né, é, combinar Portugal com Espanha, mas gente, tem tanta coisa para fazer em Portugal. Cada cidadezinha é um evento, é uma coisa. Óbidos é um negócio assim inexplicável. Não tem quem vai e não se apaixone, né? Onde um é. eu comi o melhor arroz de pato da minha vida. Eu não esqueço, eu sinto o gosto até hoje desse
2: arroz de pato, porque eu não encontro igual. Não me fala de comida, que ano passado nessa gravação que eu fiz, eu engordei uns 20 quilos e não tô brincando. Cada lugar que você vai tem uma comida tradicional que você não consegue parar de comer. Não tem, não tem jeito. Tem o arroz de feijão, que é delicioso. Tem as pataniscas, que são muito gostosas. Tem o cabrito estonado. Se você for a Ilha da Madeira, é outra gastronomia, completamente diferente, que você também fica... Eu quero tudo. O bolo do caco, que é o pão deles, é muito gostoso. As lapas, que é como se fosse um marisco, são deliciosas. E os doces? Eu sou alucinada por doce português.
1: Eu comia no café da manhã, no almoço, no jantar, no lanche da tarde, antes de
2: dormir enlouquecida. É muito bom e tem para todos os gostos. Tem para quem gosta de amêndoas, tem para
0: quem gosta de ovos, tem para quem Nossa. gosta de feijão, tem doce de feijão. É, é muito bom. Nossa, os doces me matam, assim, eu adoro a gastronomia acho que é uma, é isso, né a gastronomia, ela complementa a viagem, você vê a falando que ela lembra, né, a gente recorda algumas coisas, assim, que só, só tinha naquele lugar eu sou apaixonada pelo doce pelo pastelzinho de nata pelo bacalhau, eu sou super fã de bacalhau agora uma dúvida, Rê,
2: você provou o pastel de nata Eu o pastel de Belém hum. ou só o pastel de nata?
0: Exato, não, o pastel de Belém, porque o pastel de Belém tem que ser lá em Belém, né, na pastelaria, precisa ir né? lá no, na pastelaria oficial mesmo, né, e nos outros lugares não pode chamar pastel de Belém, né, tem que chamar pastel de nata, né.
1: Ah, tem isso, A, pastelaria, é. a pastel de Belém, ela é do lado da Torre de Belém? É, se não for naquela ah, é pastelaria, não é pastel de Belém.
0: Não eu pode fui. falar pastel de Belém.
1: Eu fui para Aveiro só para poder comer os ovos moles de Aveiro, gente. Eu juro. É a coisa que eu mais amo: são os ovos moles. Quer comer
0: os de Aveiro?
1: Hum, acho que não. Vai ter que voltar. Ah, vou. <risos>
0: Com mas certeza. É, Aveiro é fofo, né? Eu não conheço, só por foto, mas é muito bonitinho. É muito bonitinho. E a Vero é bem perto da cidade da minha bisavó, que é uma cidade zica, que eu preciso voltar para passar ali. Na verdade, acho que não é nem considerada uma cidade, é um povoado. Que chama Avelãs do Caminho. Que é de Aveiro. Inclusive, agora eu consegui achar a minha, minha bisavó de 1901 e eu já tinha tentado a minha cidadania portuguesa, por minha bisavó, né, por ela. E aí me disseram, não, é impossível, porque ela nasceu em 1901, nem tem o registro. E aí, recentemente, um belo dia, eu tava procurando pelo sites que, tá que tá muito organizada essa documentação de Portugal, e é um um pouco recente e eu achei a certidão de nascimento dela, nossa, foi uma emoção assim, me arrepiei inteira e agora eu tô no processo da, da cidadania, eu sou muito apaixonada por Portugal, acho que não vejo a hora de poder ter essa essa cidadania é. eu lembro dela falando, sabe, eu adoro o sotaque português, porque me, me remete à minha infância né ela era muito fofinha
2: isso é muito legal, a minha Bisa ela era portuguesa também ela veio também de uma aldeota muito pequenininha, perto de Viseu e ela é muito viva na minha memória, porque eu cresci com ela eu morava no mesmo prédio que ela morava então, eu desci eu andar
0: e ia falar com a minha bisavó e ela com aquele sotaque forte de, de aldeia de interior. Isso é muito gostoso. É muito gostoso, né? Eu acho que muita gente tem essa, essa raiz né, portuguesa, por isso acho que também tem essa coisa do, do brasileiro, né? De querer conhecer Portugal. E é relativamente recente também isso, né? Porque eu acho que o, o Portugal se modernizou e abriu muito ao turismo, desenvolveu muito o turismo, né? Eu lembro quando eu estava no Porto, que eles falaram que seis, sete anos atrás, ele falou, não, você não andava aqui à noite. Então, eles, eles se modernizaram e, e se prepararam mesmo né, para o turismo. O turismo né? português, eles estão de
2: parabéns mesmo, porque eles fizeram um trabalho incrível para chamar os brasileiros. Ainda acho que o brasileiro tem que descobrir Portugal muito mais do que é descoberto, né? Que tem esse eixo Lisboa, Porto, Sintra, um pouquinho, tem um pouco de Óbidos, talvez Nazaré e ali Algarve. Mas tem muita coisa para conhecer.
1: Eu não conheço ainda Algarve, olá, lá preciso mais um motivo para eu voltar. Eu fiquei nove dias quando eu fui, dez, e a gente foi para cima mesmo. Não, não foi para o litoral, não. Que é maravilhoso, né? Eu já vi foto, assim, fiquei doida. É muito... Ilha da
2: Madeira, que eu também estou muito curiosa. Olha, eu confesso que a Ilha da Madeira tem entre os lugares mais bonitos que eu já fui no mundo. Eu quero morar lá um dia. A única coisa que eu não me mudo para lá hoje é porque, como eu trabalho com viagem, eu aeroporto é um pouquinho complicado. <risos> é, um, é um limitante. Se estiver chovendo, eu não saio da ilha. Então, um dia, quando a Talvez eu more para lá.
1: É verdade, né não tinha pensado nisso, porque você vai depender 100% de aeroporto. E Exatamente. é pequenininho, é isso, Cris? É, o aeroporto
2: lá, é, era o, se eu não me engano, era a pista menor do mundo, ou a, um dos aeroportos mais complicados de pousar do mundo. Teve uma, um, uma obra que melhorou um pouco, mas se tiver ventando muito, o voo alterna. Ele não vai para lá, ou não sai. Então, você fica limitado a esperar o tempo melhorar.
1: Cris, vamos então nos manter no norte de Portugal. Conta para gente, fala um pouco do Porto, o que, que tem para fazer lá, é, as atrações turísticas, tem muito restaurante hoje em dia, tem a parte dos vinhos, conta para a
2: gente. Ó, o Porto tem coisas maravilhosas, tem a gastronomia que tem a famosa francesinha, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um, <risos> um sanduíche muito. Chega a ser um sanduíche, é um prato bem que, em português, sabe? Daqueles que enchem a barriga que você come e não consegue comer mais nada o resto do dia. E é muito gostoso. Para quem gosta de picante, ele é bem picante, mas quem não gosta também consegue comer ele mais tranquilo. Além das coisas maravilhosas que tem para ver. A Ribeira é um passeio imperdível, porque é lindíssimo. Tem aquelas casas meio antigas, com aquelas coisas penduradas no, no varal que você olha, fica esquisito, mas ao mesmo tempo fica bonito. Tem a ponte que liga a Vila Nova de Gaia com um o rio que fica dourado ao pôr do sol. Tem muita coisa bonita para fazer. Tem um museu, um complexo de museu novo que abriu, que talvez vocês não conheçam, que é o UOU. WOW. Conta muita história do porto, dos tripeiros, de como era a cidade, como eram as coisas. Tem um museu só de vinho, porque lá também é muito conhecido pelo vinho do Porto. É maravilhoso, delicioso. Quem não provou, prove, que é muito bom. E as caves dos vinhos do Porto ficam exatamente em Vila Nova de Gaia. Então, é um passeio que dá para fazer e terminar degustando um vinho maravilhoso, subindo o teleférico e vendo aquele pôr do sol, que é um passeio que você nunca mais vai esquecer na vida, mas também
0: tem coisa para fazer para mais de três dias. É difícil né escolher a quantidade de dias. Eu acho que eu fiquei três, mas... Ficou faltando coisa também. Tem o
2: Palácio de Cristal, tem a estação de trem mais bonita que eu já passei, fica
0: lá, que é a estação... livraria, de né? Como chama aquela livraria? Tem uma livraria antiga. Livraria Lelo. Lelo, bem famosa também. Essa livraria, ela
2: por muitos anos teve conexão com o Brasil. Mandava os livros de Portugal para o Brasil e os do Brasil para Portugal. Tinha essa conexão entre, entre os dois países. É bem legal e ela é muito bonita. Reza a Lenda... Que a escritora do Harry Potter, Harry Potter, se inspirou na livraria, apesar dela ter dito que nunca pisou lá. Recentemente ela falou isso. Mas uma escritora que se preze, que morou no Porto, nunca vai pisar na livraria mais antiga da cidade e a
0: mais bonita também. Me conta, acho difícil. É só para gerar um mistério aí em torno, um burburinho em torno disso, né? É. Cris também está super imparcial, né, Cris?
2: Total. <risos> Mas lá é muito bonito, muito bonito. A escadaria é incrível. É, e verdade. é bastante as obras da autora. Agora, Cris,
1: fala um pouquinho de Gaia, porque tem muitas
2: opções ali de, de vinícolas né, para visitar. Tem. Se eu não me engano, inclusive o museu que eu falei, o Uou, fica para o lado de Gaia. Lá tem muita coisa para fazer. Tem praias, inclusive, para quem quiser não sabe, no Porto ali em Gaia, tem praia para pra visitar e para curtir praia. Tem. As praias do norte são mais ventosas e mais frias. É diferente, tem muitas pedras, não são tão bonitas quanto a do Algarve, que é uma paisagem diferente. Venta também, mas não tanto quanto aqui no Norte. No Norte, inclusive, quem vai para praia compra um protetor de vento, que não tem como você ir à praia no Norte sem esses protetores de vento, senão você toma banho de areia com vento. Mas é, é ba bastante legal, assim. Nem no verão. Nem no verão. No verão fica gostoso porque é muito quente. E aí o vento dá uma refrescada. E a água é gelada, tipo Rio de Janeiro. Não sei se, se o pessoal vai entender, mas é geladinha com é. gosto. Assim. É bem gelado mesmo. É. Mas tem as caves que ficam bem pertinho do, do Rio também. Tem muitas opções. Quem faz o passeio de teleférico, normalmente quando compra o ticket, eu não sei como está agora no, na pandemia. Mas antes, quando você comprava o ticket, você já ganhava uma degustação de vinho do Porto, numa das caves. Então, era meio que um passeio casado, assim, que você podia fazer tranquilamente. Claro, quem gosta de vinho, vai em outras maiores, melhores. Eu fui em algumas outras que eram até mais afastadas desse centro, que tem um monte de cave, uma da, do lado da outra, e adorei. Tem passeios que você vai em, vinico, em vinícolas, não, desculpa. em coisas de vinho maiores, só que aí tem que ter pré-reserva, é um pouquinho mais chato, mas também é mais gostoso, mais... mais privado, e é bem legal.
0: Eu lembro que eu fui numa grande, que era a Grand Hans. Foi, é, nessa mesmo que eu fui. É muito gostoso, e tem um restaurante e muito gostoso, então a gente fez um passeio, uma degustação, eu fui com meus pais, e o meu pai, ele nem, ele não, não bebe álcool, não toma nada, mas lá ele abriu uma exceção e deu um, deu um golinho do vinho do Porto, e eu lembro que foi muito gostoso o, o almoço e a vista de lá para a cidade do Porto é incrível. Eu fiquei, eu fiquei doida, fiquei tirando foto
2: o tempo todo. Tem uma coisa bem legal para quem vai com criança: eu fui com a Manu fazer degustação de vinho. Com criança, às vezes não é tão legal, mas eles tiveram cuidado de fazer uma degustação de suco de uva para ele, enquanto eu estava fazendo de vinho. Então ele ficou entretido, se sentiu inserido no contexto, e foi maravilhoso, porque
0: enquanto eu bebia o que eu queria, estava ele lá se divertindo.
1: Ah, super sacada, né? Entretém a criança, muito é. legal.
0: O Cris, então, eu lembro que tem a história né, do, do vinho do Porto, que é só feito lá na cidade do Porto. É, na verdade, é no Douro e ele é transportado pelos barcos. E aí tem um, como você fazer um passeio de barco. Conta um pouquinho dessa história aí, melhor do que eu. As uvas do vinho do Porto, na verdade, nascem no
2: Douro, no Alto Douro, né? E aí os rabelos traziam as uvas para virem e serem é, ficar nas caves que ficam no, no, no porto. E o porquê que isso acontecia? Porque só no porto que tem o um clima específico para o vinho do porto ficar do jeito que ele fica, que é mais molhadinho, a temperatura certa, não sou experto em vinho, mas foi isso que eles me explicaram numa das visitas. Que só ali o que consegue fazer que o vinho tenha essa coisa deliciosa, que é o vinho do Porto, completamente diferente. E também tem o passeio que você pode fazer nesses rabelos, nesses né, barquinhos específicos diferentes deles, ou até mesmo um cruzeiro pelo Rio Douro. Tem cruzeiro de um dia, de meio-dia, tem cruzeiro de três dias, onde você cruza para a Espanha também. Tem vários tipos de passeio. Eu já fiz o cruzeiro normal de meio-dia e visitar, porque passear pelo Douro e você ver as vinícolas e aquele verde com aquele céu é muito bonito. E já fiz também um passeio privado com uma lanchinha onde ele te leva para lugares que você pode mergulhar. Os dois, são <risos> Os dois são maravilhosos. <risos> eu não sei o que, que é melhor. E também tem um passeio, esse eu não fiz, quero fazer um dia, e é uma dica para quem gosta de trem, que é de trem. Porque tem uma linha do, do trem que passa costeando do Rio Douro. E aí eles chamam de linha histórica. Aí tem música, tem umas coisas bem bacanas, e em numa data específica que eu não lembro qual é, mas possivelmente no verão, onde está mais bonito, está mais quente, onde, e dá para fazer essa, essa brincadeira.
1: Putz, que legal, né? Quanta coisa, a gente já tá meia hora aqui falando só do norte de Portugal. Então, como ir para Portugal e passar uma semana só, minha gente? Não dá, impossível. Não Se a gente ficar 30 dias, tem coisa
2: para fazer, né, Cris? Eu fiquei ano passado quase todo viajando por Portugal e ainda faltou coisa. Tem muita coisa, muita coisa para fazer. E cada viagem que eu faço e descubro uma cidade nova é uma surpresa que, uau, não sabia que tinha isso aqui em Portugal. E uma coisa para quem vem com criança: toda cidade tem um museu do brinquedo. É muito bacana. É muito bacana. A criança consegue brincar com brinquedos antigos, sempre tem uma parte interativa. Tem um museu só de brinquedos portugueses, tem um museu que são vários tipos de brinquedo. É, é muito legal.
1: Putz, que dica legal isso! Muito bom. Ah, mas, ó, Rê, hey, a gente põe na lista agora, põe depois. O que a gente faz? Porque nossa lista aqui só se estende, viu, Cris?
0: Eu já estava querendo ir para o aeroporto hoje para pegar o voo. <risos> Aproveita que está aberto. <risos> saudades. Ai, é gostoso demais. E Cris, então conta para a gente onde a gente encontra você, onde as pessoas te encontram. Tem o Travel Box, que, tem aqui, que é o programa de TV. Explica aí onde que o pessoal te acha.
2: Toda quarta-feira, no canal Travel Box Brasil, às 19 horas tem programa inédito Cris Pelo Mundo, agora com a temporada Portugal. Já tô pro sul, não tô, tô pro centro, pro sul, não tô mais pro norte, o norte foi o início. Mas quem quiser assistir também tem no YouTube, youtube.com.br ou o site crispelomundo.com.br ou o Instagram, crispelomundo.
0: Não vão faltar opções para vocês encontrarem a Cris. É, 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 é. Tem muito vídeo bonito, né? Porque o marido da Cris é especialista em imagens, em captar imagens maravilhosas, né, Cris? Ah,
1: que legal, eu não sabia disso. Então é o casamento perfeito aí, que bom, que legal. Então quem, não, quem, quem quiser ver o norte de Portugal, vai para o YouTube... Se não, do centro para o sul, você já
2: está toda quarta-feira no programa semanal. Exatamente. Ótimo. Tem algumas reprises também. Eles mesclam as reprises e eu não sei de cabeça. Se eu não me engano, tem segunda-feira, quarta. Sábado e domingo tem algumas maratonas também no canal, mas aí são de outras temporadas. Então, para ver o norte mesmo, vai ser mais no YouTube ou no aplicativo do Box Brasil Play. Que você consegue ver todas as temporadas e todos os episódios e qualquer coisa, que é o aplicativo on demand do Travelbox
0: Brasil. É, aí dá para maratonar, né, Cris? Dá. É muito Sim. bom. Para quem estiver planejando uma viagem para Portugal, já pode se inspirar aí nas imagens incríveis da crise, né? nas dicas que vai ser difícil, né? Vou dificultar a vida de vocês para fazer esse roteiro, né? Tá, vai. Vai ser difícil escolher escolher. Acho que esse é o maior desafio, né? a gente planejar a viagem, né? Porque não tem como, precisa escolher. Geralmente tem uma limitação de tempo, de dinheiro também, porque viajar em euros não tá, não tá fácil, né? Então, a cada vez é mais difícil. <risos> nem me fala é uma tristeza, né? Mas é um é. problema
1: bom esse, hein? É um Aham. ótimo problema. Você saber, você definir um roteiro ali, é um
2: problema tá, tá bom.
0: Delícia, Cris, falar com você adorei. Eu que agradeço o convite, adorei
2: partilhar um pouquinho de Portugal, que eu tanto amo e tem muita coisa para falar é até difícil, eu me enrolo já, só de lembrar o que, que eu falo de tanta coisa que tem e é isso, obrigada, gente
1: Obrigada, pessoal, até semana que vem com mais
0: um episódio inédito Beijo, pessoal, até, tchau, tchau